1: I read this in the newspaper. We should go down there, get some guys together, you know, get some bricks and baseball bats and really explain things to them. There is this
2: devastating satirical piece on that on the op-ed page of The Times. It is devastating. Well,
1: a uh, satirical piece in The Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, I think. but really, biting satire is always better than physical force. Think no, no, physical force is always better with Nazis.
3: dass das antisemitische Terrorregime im Iran seine Verbündeten im Gazastreifen früher oder später zu erneuten Angriffen auf Israel drängen würde, dessen Vernichtung der sogenannte oberste geistliche Führer Ali Khamenei regelmäßig fordert und vorhersagt.
2: Der aktuellen Konfrontation sind Treffen von Hamas-Chef Ismail Hani, mit Ali Khamenei, dem iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi und dem erst kürzlich ernannten Vorsitzenden des iranischen Nationalen Sicherheitsrates Ali Akbar Ahmadian, im Juni in Teheran vorausgegangen. Mit dabei war auch Saleh al Aruri, der stellvertretende Leiter des Hamas-Politbüros, der Israel bereits Ende August mit einem umfassenden Krieg gedroht hatte. al Aruri wird von israelischen Sicherheitskreisen für den von den iranischen Revolutionsgarden unterstützten Ausbau der militärischen Infrastruktur der Hamas im Libanon verantwortlich gemacht, wo Israel auch in der aktuellen Situation die Eröffnung einer zweiten Front droht. Die Rolle, die das iranische Regime bei der massiven Aufrüstung und Finanzierung der antisemitischen Terrorgruppen in Gaza gespielt hat, wird bisher immer noch nicht ausreichend beachtet. Das ist schon deswegen bemerkenswert, weil die iranische Unterstützung für die Hamas und den islamischen Dschihad, die Israel nun erneut mit Raketenterror und anderen Attacken überziehen, kein Geheimnis ist. Sie wurden von den Sprechern der Islamisten-Milizen immer wieder offen herausposaunt. Rames Al-Halabi Vom islamischen Dschihad erklärte 2021 im irakischen Fernsehen, ich bin stolz zu sagen, dass die Raketen, die wir auf Tel Aviv abfeuern, eine iranische Signatur tragen. Diejenigen, die diese Waffen einsetzen, wurden von unseren Brüdern bei den iranischen Revolutionsgarden ausgebildet.
3: Bereits im Dezember 2020 brüstete sich es chef Hassan Nasrallah damit, dass jene Panzerabwehrwaffen, mit denen in den letzten Auseinandersetzungen israelische Soldaten getötet wurden, unter Aufsicht der iranischen Revolutionsgarden nach Gaza geschafft wurden.
2: Wenige Tage vor der letzten Eskalation 2022 fand in Vorbereitung des sogenannten Al-Quds-Tags, an dem seit 1979 auf Geheiß von Ayatollah Khomeini weltweit am Ende des Fastenmonats Ramadan für die Vernichtung Israels demonstriert wird, in Teheran eine Expertenkonferenz zur Befreiung Jerusalems statt. Mit dabei war Khaled Kadumi. Der Repräsentant der Hamas im Iran, der 2021 erklärt hat, die Islamische Republik Iran hat einerseits sehr geholfen, was den Transfer von Wissen und Expertise angeht und andererseits mit dem Transport der Raketen. Und der heutige Hamas-Chef in Gaza, Yahya Sinwar, sagte im Juni 2019 über jene Raketen, die auch Tel Aviv erreichen können, Ohne Irans Unterstützung für den Widerstand in Palästina hätten wir diese Fähigkeiten nicht erreicht. Iran hat uns mit Waffen, Equipment und Expertise unterstützt.
3: Es ist eine simple Tatsache, dass die massiven Angriffe von Hamas und islamischem Dschihad auf die israelische Zivilbevölkerung ohne die kontinuierliche Unterstützung aus Teheran nicht in der Intensität möglich wären, wie die Menschen in Israel sie seit dem 7. Oktober 2023 erneut erleiden müssen. Es wird geschätzt, dass der islamische Dschihad etwa 70 Millionen US-Dollar pro Jahr aus dem Iran erhält und die Hamas bis zu 150 Millionen US-Dollar. In den vergangenen Jahren hat Khamenei laut israelischen Medienberichten der Hamas angeboten, bis zu 30 Millionen Dollar monatlich zur Verfügung zu stellen, wenn Teheran im Gegenzug Informationen über israelische Raketenstellungen von den palästinensischen Moslembrüdern erhält.
4: always
0: trip and spin it yeah you have a collapse because there's nothing in you ask yourself "Where where is my mind where is my mind where is my mind I was Hiding on the rocks Yeah Except the little fish That kept asking me Where is mama Where is mama? mama Where is mama
5: All das eben Gesagte bedeutet, wer mit dem Ayatollah-Regime im Iran Geschäfte macht, finanziert den Terror gegen Israel. Dementsprechend reicht es nicht, wenn die europäischen Regierungen die Angriffe der iranischen Verbündeten auf Israel verurteilen. Ohne ein konsequentes Vorgehen gegen die iranische Finanzierung dieses Terrors bleiben solche Statements folgenlose Rhetorik. Wollte man Israel gegen den Terror von Hamas und islamischen Dschihad ernsthaft beistehen, müssten Geschäfte mit den iranischen Förderern des anti-israelischen Terrors komplett verboten werden. Iranische Botschaften in Europa, von denen aus immer wieder Terroranschläge geplant werden, müssten geschlossen werden. Die iranischen Revolutionsgarden und die gesamte libanesische Hisbollah, die Israel mit einem noch viel gefährlicheren Raketenarsenal bedroht als die iranischen Verbündeten in Gaza, gehören endlich auf sämtliche europäische Terrorlisten.
1: In jedem Fall gilt... Ohne ein Zurückdrängen des Einflusses des antisemitischen Regimes im Iran sind Bemühungen um eine Entspannung in der Region dauerhaft zum Scheitern verurteilt. Ein konsequentes Vorgehen nicht nur gegen die Terrormilizen an den Grenzen Israels, sondern insbesondere gegen ihre Unterstützer und Finanziers im Iran wäre im Interesse aller Menschen im Nahen und Mittleren Osten, die an einem friedlichen Zusammenleben ebenso interessiert sind wie an freien Gesellschaften.
6: Dies schrieb Prof. Dr. Stefan Griegert kurz nach dem Hamas-Pogrom in der Wiener Tageszeitung Die Presse. Stefan Griegert ist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und Leiter des Zentrums für Antisemitismus- und Rassismusstudien in Aachen. Er befasste sich auch in anderen Publikationen mit dem geopolitischen Wirken des Iran und dessen ideologischer Fundierung. In einem Beitrag im April dieses Jahres schrieb Griegard unter der Überschrift »Der Antisemitismus des iranischen Regimes« folgendes.
7: Mit Blick auf den Antisemitismus des Regimes, das im Iran seit 1979 an der Macht ist, müssen drei Punkte thematisiert werden. Erstens die traditionelle Judenfeindschaft. Zweitens die Leugnung und Relativierung des Holocaust und drittens die offenen Vernichtungsdrohnen gegenüber Israel. All diese Punkte spielen eine Rolle für das Agieren des Irans im Nahen Osten und die sowohl konventionelle als auch nukleare Aufrüstung
8: des Regimes in Teheran. Der Antisemitismus der Islamischen Republik Iran entspringt ebenso wie die Feindschaft gegenüber homosexuellen und emanzipierten Frauen einer antiwestlichen und antiliberalen Gegnerschaft welche das Regime in Teheran wesentlich kennzeichnet in der vernichtungsdrohung gegen israel kulminiert die wahnhafte ideologie die seit gründung der islamischen republik 1979 staatsdoktrin wurde hinsichtlich der antisemitischen ideologie der iranischen islamisten kann zusammenfassen von einer Verherrlichung einer als organisch, authentisch, schicksalshaft und harmonisch gezeichneten Gemeinschaft der Muslime gesprochen werden, die als permanent von zersetzenden Feinden bedroht, halluziniert wird. Diese idealisierte Gemeinschaft, in der auch der Gegensatz von Schiiten und Sunniten ideologisch zu überbrücken versucht wird, steht im Kontrast zu einer als entfremdet, künstlich, unmoralisch und widersprüchlich porträtierten und letztlich mit Juden oder dem jüdischen Staat und dem liberalen Westen assoziierte Gesellschaft.
9: fall asleep cause death is calling me In the night I find it hard to rest my head and fall asleep cause death is calling me
2: offene Judenfeindschaft war vor allem für die vorrevolutionären Schriften des Ayatollah Ruhollah Khomeini charakteristisch, der zum Führer der Islamischen Revolution wurde, sich 1979 als oberster geistlicher Führer an die Spitze der Islamischen Republik setzte und von den Anhängern des Regimes bis heute verehrt wird.
1: Vor der sogenannten Islamischen Revolution lebten zwischen 100.000 und 150.000 Juden im Iran von denen nach 1979 über 90 Prozent das Land verließen. Zurzeit ist der Umgang seitens des Regimes mit der im Iran verbliebenen kleinen jüdischen Minderheit bestimmt von diskriminierenden traditionellen islamischen Regelungen und einem von Khomeini geprägten Antisemitismus. In Teilen der Bevölkerung und insbesondere in der Protestbewegung gegen das Regime kommt es hingegen immer wieder zu Solidarisierungen mit den iranischen Juden. Und zuletzt mitunter auch zu offener Kritik an der Israelfeindschaft des Regimes. Was die wichtigsten Quellen für den Antisemitismus des späteren Revolutionsführers Khomeini waren, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Einerseits war er Ende der 1930er Jahre regelmäßiger Hörer des nationalsozialistischen Kurzwellensenders Radio Zesen, mit dem die antisemitische NS-Propaganda im Nahen und Mittleren Osten Verbreitung fand, Andererseits geißelte er die hitler als giftigstes, ruchlosestes Produkt des menschlichen Geistes. Gewiss ist, spätestens ab Mitte der 1960er Jahre tritt sein Judenhass offen zutage. Andere Geistliche, wie Ayatollah Abu al qassem Kashani wiederum, zu dessen Schülern Khomeini gerechnet werden muss, bezogen sich explizit positiv auf den Nationalsozialismus.
2: Die Ideologie Khomeinis richtet sich nicht nur gegen den israelischen Staat, sondern proklamierte insbesondere vor 1979 offen die Feindschaft zum Judentum. Der spätere Revolutionsführer konnte dabei auf einen im 19. Jahrhundert entstandenen persisch-islamischen Antisemitismus zurückgreifen, der seinerseits Bezug nahm auf frühe judenfeindliche Traditionen im Islam. Seinen politischen Hauptkontrahenten Shah Mohammad Reza Pahlavi attackierte Khomeini mehrfach als Jude, der seine Befehle aus Israel herhalte. Der Revolutionsführer sah den Islam seit seinem Bestehen in einer Konfrontation mit den Juden. Khomeini, selbst von globalen Herrschaftsgelüsten getrieben, war davon überzeugt, es müsse gegen die Errichtung einer jüdischen Weltherrschaft gekämpft werden, von der er bereits in seiner zentralen Schrift »Islamic Government« fantasierte. Dies ist der verschwörungsmythische Kern des Antisemitismus des iranischen Regimes.
4: Have I been your memory? Where is better to love than ever can be? Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. Will I be able to dream And try to watch us in the shade Your door is always open and your path is free to walk Your door is always open and your path is free to walk open and your path is free to mm-hmm. walk. Your door is always open.
10: Der antisemitische Charakter des iranischen Regimes wird häufig mit Hinweis auf die seit der islamischen Revolution im Land verbliebenen kleinen jüdischen Gemeinde im Iran bestritten. Tatsächlich werden Juden im Iran derzeit nicht in dem Maße verfolgt wie andere religiöse Minderheiten, beispielsweise die Bahai, die nicht als Buchreligion anerkannt werden. Doch der Verweis auf die verbliebene jüdische Gemeinde blendet aus, dass Juden im Iran keine gleichberechtigten Staatsbürger sind, die jüdische Minderheit muss sich mit der Existenz als systematisch diskriminierte Minderheit abfinden und sich permanent von Israel distanzieren. Juden gelten als Dimmis, als Schutzbefohlene, die zahlreichen Sonderregelungen und Diskriminierungen unterliegen und sich dem Herrschaftsanspruch des Islam unterzuordnen haben.
8: Große Bedeutung für die Verbreitung des Antisemitismus im Iran hatte die 1978 ins persische übersetzte antisemitische Hetzschrift die Protokolle der Weisen von Zion, die in den folgenden Jahrzehnten von staatlichen Stellen im Iran in großen Auflagen immer wieder neu herausgegeben wurde, mitunter mit geänderten Titeln wie »Protokolle der jüdischen Führer zur Eroberung der Welt«. Hier wird bereits deutlich, dass die zeitweiligen Bemühungen seitens der iranischen Führung, mitunter zwischen Juden und Zionisten deutlicher zu unterscheiden, immer wieder konterkariert werden. Zudem wird in der iranischen Propaganda über die Zionisten stets in eben jenen verschwörungsmythischen Geraune geredet, das aus dem klassischen Antisemitismus gegenüber Juden bekannt ist.
10: Der Zionismus wird in der Ideologie und Propaganda des iranischen Regimes nicht als ein gewöhnlicher politischer Gegner attackiert, sondern als Grundübel, das für nahezu alle Probleme in der Welt verantwortlich gemacht wird und dessen Auslöschung daher den Weg zur Erlösung bereitet. Auch wenn Khomeini, sein Nachfolger Ali Khamenei und andere Vertreter des Regimes nach 1979 in öffentlichen Verlautbarungen mehrfach betont haben, dass sich ihre Politik und Ideologie nicht gegen Juden richte, solange sich diese vom Zionismus distanzieren und dem Herrschaftsanspruch des Islam unterordnen, gibt es offen judenfeindliche Proklamationen, die sich nicht an diese rhetorische Unterscheidung halten und diese keineswegs nur von randständigen Vertretern der Islamischen Republik, sondern auch von wichtigen Freitagspredigern, die von Khamenei ernannt wurden.
0: Leaving my coat at the Greyhound station Raising my arms in supplication Making some money, spending some money Drinking Pepsi, just walking around Making people hate me, making people laugh Fear of drowning in a shallow bath Feeling underdressed in the cold Midwest Kissing my grandmother goodbye Watching the crocuses bloom and fade, Easter bonnet from an old parade, exchanging pleasantries under pleasant trees over griefs and aperitifs. These are the days of the years of my life. American summer and it's all a breeze. Bucktooth girls in skin-tight jeans. The mastiff heels The accounts are solvent. I'm crooning in the open west, meeting my baby at a greasy spoon. Sitting alone in the Rembrandt room. Walking in the shade where lilies weep under clouds of marzipan. Walking in the dark of Monument Valley. Drake cats in a narrow alley. The song was weird, but still they cheered. It's scrambled eggs in solitaire. These are the days of the years of my life. Mopping up gore from the butcher's floor, feeling clean as a new drugstore. Singing loud, idiotic songs In the blue, blue mountains Walking along night-long drives On the wild edges Apparitions in the neighbors' hedges Sinus drips and battleship Putting ashes in a rushing stream Watching a city turn into sea Standing in the water up to the knee Missing my stop on a city bus the land of propaganda these are the days of the year of my life watching birds on a drowsy sea sitting in the dark of a family tree funeral flowers and paperwork Drowning my dreams in mountain streams Standing tall in a cap and gown In a house that's since torn down It's summer in the Catskills now Leisure classes in the mountain passes The jaws of life and the jaws of death Hearing secrets in a dying breath In a black four-door sedan Down the road to the end of the world These are the days of the year of my life These are the days of the year of my life
7: Die Holocaust-Leugnung im Iran hatte ihre Hochzeit während der Präsidentschaft von Mahmoud Ahmadinejad von 2005 bis 2013, der sie in das Zentrum seiner Politik und Agitation rückte. Aber auch andere Präsidenten des Irans waren Holocaust-Leugner. Der bis heute amtierende oberste geistliche Führer Ali Khamenei, der allein durch seine Befugnis zur Ernennung von über 100 Spitzenpositionen in Politik, Justiz, Verwaltung, Militär, Medien und religiösen Institutionen der entscheidende Mann des Regimes ist, stellt die historische Realität der Massenvernichtung der europäischen Juden im Nationalsozialismus ebenfalls infrage. Und auch während der Amtszeit des als moderat geltenden Hassan Rouhani, von 2013 bis 2021 waren iranische Regierungsstellen in Veranstaltungen zur Leugnung des Holocaust involviert und die Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen wurde von Ministern der Rouhani-Administration selbst betrieben.
3: Unmittelbar nach dem Amtsantritt von Ahmadinejad fand Ende 2006 der erste internationale Wettbewerb für Holocaust-Karikaturen unter dem Titel Review of the Holocaust – Global Vision im Iran statt. Die bisher am stärksten rezipierte holocaust leugnerkonferenz wurde vom Institute for Political and International Studies organisiert, das zum iranischen Außenministerium gehört. An der Abschlusszeremonie der Konferenz, bei der unter anderem der ehemalige Ku Klux-Klan-Chef David Duke auftrat, nahm Präsident Ahmadinejad teil. Eröffnet wurde sie vom damaligen iranischen Außenminister Motaki, der wenige Monate zuvor in Berlin und bei der Münchner Sicherheitskonferenz empfangen wurde. Infolge der Teheraner Holocaust-Leugner-Konferenz spielten iranische Regimemedien jahrelang eine entscheidende Rolle beim Austausch und für die Vernetzung der internationalen Holocaust-Leugnerszene.
5: Auf leader.ir, eine der offiziellen englischsprachigen Websites von Khamenei, ist bis heute seine Infragestellung des Holocaust zu finden. Doch auch andere prominente Vertreter des Regimes haben sich wiederholt in diese Richtung geäußert. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Präsident von 1989 bis 1997, der sich bereits vor der Islamischen Revolution von 1979 durch die Leugnung des Holocaust hervorgetan hatte, erklärte 1998 in einem Interview mit Radio Teheran, seine persönlichen Forschungen hätten ihn zu der Überzeugung gebracht, Hitler habe nur 20.000 Juden ermordet. Sein Nachfolger, der bis heute als Beispiel für einen Reformislamisten geltende Mohammed Khatami setzte das insofern fort, als er sich als leidenschaftlicher Verteidiger des französischen Holocaust-Leugners Roger Garodi positionierte und ihm eine Audienz bei Kameni verschaffte. Ende 2019 nutzte der oberste geistliche Führer den Jahrestag der Verurteilung von Garodi im Jahr 1998 wegen Leugnung des Holocaust. Um sich erneut mit ihm zu solidarisieren und seinen Mut zu preisen. Und Ende Oktober 2020 fragte Khamenei auf seinem Twitter-Account, warum es ein Verbrechen sei, Zweifel über den Holocaust zu äußern, was der Kulturrat der iranischen Botschaft in Berlin, Hamid Mohammadi, auf seinem privaten Facebook-Kanal verbreitete.
11: And if my only patience is this to see, it's never done, well, I don't know, I don't know, I don't know. Replacing the thought of just letting go, well, I don't know, I don't know, I don't know. Not knowing is hard to know. Leave me alone. Seen the for the fifth time I'm getting fired Do you ever feel like a bombshell That somehow no one meant it well I'm already gone. I wonder if this is so.
12: Nachdem Mahmoud Ahmadinejad die Holocaustleugnung zu einem wesentlichen Bestandteil der iranischen Außenpolitik gemacht hatte, kreierte sein Nachfolger Rouhani eine Art moderate Holocaustleugnung. Auf die Frage, ob die Shoah ein Mythos sei, erwiderte Rouhani im Interview mit CNN 2013 lediglich, er sei kein Historiker und könne daher zur Dimension historischer Ereignisse nichts sagen. Eine Taktik, die man von europäischen Holocaustleugnern kennt, wenn sie sich strafrechtlicher Verfolgung entziehen wollen. Ähnliches war dann auch von seinem Nachfolger Ibrahim Raisi, Präsident des Iran seit 2021, bei einem CBS-Interview im September 2022 zu hören. Das iranische
7: Regime knüpft auch in anderen Kontexten nahtlos an die Tradition der Holocaustleugnung und Verharmlosung an. Anfang 2022 verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution gegen Holocaustleugnung und der Iran blieb das einzige Land, das seine Zustimmung verweigerte. Der iranische UN-Botschafter forderte, allerdings erfolglos, alle anderen Staaten auf, es ihm gleichzutun. Das zentrale Motiv für Holocaustleugner deutscher oder österreichischer Provenienz, die unumwundene Schuldabwehr, entfällt bei der iranischen Leugnung und Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen. Ihr entscheidendes Motiv ist vielmehr die nachträgliche Delegitimierung der Gründung Israels sowie die Legitimierung des eigenen eliminatorischen Antizionismus, der den Staat Israel vernichten will.
8: Allein schon aufgrund des aus Sicht des iranischen Regimes den Juden zugedachten diskriminierenden dimi status erscheint die Existenz eines jüdischen Staates inakzeptabel. Die Selbstermächtigung von Juden zur politischen Souveränität in Gestalt von Israel muss in den Augen der iranischen Islamisten unbedingt rückgängig gemacht werden. Die verbalen Attacken gegen Israel und die Unterstützung der gegen Israel agierenden Terrororganisationen sind konstanten in der Ideologie und Praxis des iranischen Regimes. Sie werden seit 1979 bis zum heutigen Tag von ausnahmslos allen Fraktionen des Regimes formuliert und praktiziert. Der Hass auf den jüdischen Staat gehört zu den Kernelementen der islamistischen Ideologie iranischer Spielart.
12: Die Beispiele sind zahlreich. Wiederholt hat etwa Khamenei Israel als Krebstumor bezeichnet, der herausgeschnitten werden sollte und herausgeschnitten werden wird. Ebenso während der Corona-Krise, als er den jüdischen Staat auf Twitter erneut als «Cancerous Tumor» attackierte. Khamenei greift damit Formulierungen auf, die Khomeini schon in den 1970er Jahren verwendete.
3: Zum 9. November 2014, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, ließ Kamenei einen neuen Punkteplan zur Bekämpfung bzw. Zerstörung Israels auf Twitter verbreiten.
7: Zur Zeit der Finalisierung des internationalen Abkommens zum iranischen Atomprogramm 2015 ließ er sein 400-Seiten-Buch Palestine in einer Neuauflage veröffentlichen, in der er Israel abermals als Krebsgeschwulst bezeichnete, das vernichtet werden müsse. 2022 gab das Regime seinen neuen Präzisionsraketen mit einer Reichweite von über 1400 Kilometern den Namen Kaiba Shekhan. Eine Bezugnahme auf die Schlacht Mohammeds gegen die Juden in Kaiba im Jahr 628 und auf die sowohl im Nahen und Mittleren Osten als auch in europäischen Großstädten regelmäßig bei anti-israelischen Aufmärschen skandierte Drohung Kaiba, Kaiba, o ihr Juden, Mohammeds Herr kommt bald wieder.
8: Und im Februar 2023 präsentierten die Revolutionsgarden abermals Raketen mit der hebräischen Aufschrift Tod Israel«.
12: 2017 verklärte Khamenei die westlich-liberalen Vorstellungen von Geschlechtergleichheit zu einer zionistischen Verschwörung. Auch diese Äußerung, die den Zusammenhang von Antisemitismus, Antifeminismus und Sexismus in Erinnerung ruft, steht ganz in der Tradition von Revolutionsführer Khomeini. Dieser hatte bereits Anfang der 1960er Jahre gegen die Einführung des Frauenwahlrechts polemisiert dem ein zionistisches Komplott zugrunde liege, als dessen Avantgarde sich die Religionsgemeinschaft der Bahai betätigen würden.
13: In a couple of minutes be shutting you up. Nobody says they're sorry, don't believe a word. They're giving in to the dark half, that's what I heard. See, so you decided to make it on your own. Who's to take the blame then if you lose confidence Everybody'll say they're sorry, but you can't see why. You're just keeping up track with the dark hair tonight. We'll be there to support you when the shit comes down. You gotta ask yourself now Do you want them around? Cause everybody's gonna be sorry When you run dry And you'll be stuck out here With the dark half by your side So now you're touching ground with us But you're the boss And although you're truly sorry You gotta put on a show If you talk the talk You gotta walk this walk alone If you talk the talk You gotta walk this walk alone
10: Alle iranischen Präsidenten seit 1979 nehmen regelmäßig am Al-Quds-Marsch in Teheran teil, bei dem seit der islamischen Revolution auf Geheiß von Khomeini weltweit am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan für die Vernichtung des jüdischen Staates demonstriert wird.
12: In Zeiten von Corona übernahm das staatliche Fernsehen die Propaganda. Zumal Kurztag im Mai 2020 strahlte der Sender Ofok TV ein Video mit dem Titel Die Sintflut von Jerusalem aus, in dem die israelische Hauptstadt komplett überschwemmt ist und an der Wasseroberfläche die Kopfbedeckungen orthodoxer Juden zu sehen sind. Der Clip endet mit dem bekannten Khomeini-Zitat Wenn jeder Moslem einen Eimer Wasser ausgießen würde, würde Israel von der Flut weggespült werden.
5: Mit den Attacken auf den jüdischen Staat als Fake-Regime wiederum wird auf ein klassisches Motiv des antisemitischen Antizionismus rekuriert. Die auf das Kapital bezogene antisemitische Gegenüberstellung von raffend versus schaffend, wie sie in der nationalsozialistischen Ideologie der 1920er und 30er Jahre zu finden war, wurde bezogen auf Israel durch das Gegensatzpaar von organischen, echten Staaten und künstlichen Gebilden ergänzt was neben der islamistischen Ideologie in den 1960er und 70er Jahren auch in der arabisch-nationalistischen und der linken antizionistischen Propaganda anzutreffen war und ist. Auf diese Terminologie griff auch die Anfang 2018 in Teheran veröffentlichte Ausschreibung zum First International Hourglass Festival zurück, das auf seiner Webseite das Fake-Regime Israel attackierte. Das Symbol des Festivals war ein Davidstern, der sich beim Durchlaufen einer Sanduhr auflöst. Das Motto des Hourglass-Festivals bezog sich auf Reden Kamenis, der 2015 und 16 angekündigt hatte, das zionistische Regime werde bis zum Jahr 2040 endgültig ausgelöscht sein.
12: 2017 ließen die iranischen Machthaber daraufhin in Teheran eine Installation aufstellen, welche die Tage bis zum Endsieg über den jüdischen Staat zählt. Der Festival-Promoter Hossein Amir Abdullahin war seinerzeit unter anderem Generalsekretär der Internationalen Konferenz zur Unterstützung der palästinensischen Intifada. Sowohl unter Ahmadinejad als auch unter Rouhani war er als stellvertretender Außenminister des Iran tätig. Heute unter Präsident Raisi ist er Außenminister.
8: 2020 titulierte Amir Abdullahan Israelis auf Twitter als zionistische Schweine. Als neu ernannter Außenminister erklärte er, das iranische Regime strebe weiterhin die totale Eliminierung des Zionismus an, den er als Form rassistischer Diskriminierung charakterisierte. Anfang 2022 verkündete er via Twitter, der Zionismus werde keinen Platz in der Zukunft der Welt haben.
10: Die aktuelle Regierung von Ibrahim Raisi steht einerseits für ideologische Kontinuität und andererseits für eine Radikalisierung, die in personeller Hinsicht teilweise an die Amtszeit von Ahmadinejad anknüpft.
1: Raisis Innenminister Ahmad Wahidi, der unter Ahmadinejad von 2009 bis 2013 Verteidigungsminister war, verkörpert wie kaum ein anderer iranischer Spitzenpolitiker den antisemitischen Charakter des Regimes. Seit 2007 wird er von Interpol mit internationalem Haftbefehl gesucht, da er von Argentinien als einer der Drahtzieher für den Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires angesehen wird, bei dem am 18. Juli 1994 85 Menschen ermordet und mehr als 300 verletzt wurden. Zur Tatzeit war er Kommandeur der Al-Quds-Brigaden. Der gleiche Haftbefehl gilt auch für Mosin Rezai, ein hoher General der Revolutionsgarden und mehrfach gescheiterter Präsidentschaftskandidat, der von Raisi nun zum Vizepräsidenten für Wirtschaftsfragen ernannt wurde.
6: Raisi war bereits vor seiner Wahl zum Präsidenten in die Verbreitung antisemitischer Propaganda involviert. 2016 wurde er von Kaminei zum Direktor der Astan quds rasavi stiftung ernannt. Die religiösen Stiftungen sind in der Islamischen Republik von enormer Bedeutung und verfügen aufgrund ihrer Milliardenbudgets über immensen Einfluss. Raisi beaufsichtigte in seiner Zeit als Direktor bis 2019 laut der Anti-Defamation League die Produktion eines 50-teiligen Dokumentarfilms unter dem Titel »Des Teufels Plan«, der eine aktualisierte Illustration des antisemitischen Klassikers »Die Protokolle der Weisen von Zion« darstellt, die von der Rassavi-Stiftung früher in Druckfassungen verbreitet wurden.
1: Das iranische Regime ist heute einer der maßgeblichen Protagonisten des globalen Antisemitismus und der Hauptfinanzier der antiisraelischen israelischen palästinensischen, Terrororganisationen Hamas und islamischer Dschihad, sowie der libanesischen Hezbollah. Aufgrund des fortgesetzten Strebens nach Massenvernichtungswaffen und der Fortentwicklung des dazugehörigen Raketenprogramms, der massiven Aufrüstung seiner Verbündeten an den Grenzen Israels und der Versuch der iranischen Revolutionsgarden, sich in Syrien festzusetzen, Stellt es gegenwärtig eine der entscheidenden sicherheitspolitischen Herausforderungen für den jüdischen Staat dar? Durch das iranische Regime existiert eine spezifische Bedrohungskonstellation, in der sich der eliminatorische Antizionismus und eine islamistische Märtyrerideologie mit dem Streben nach Massenvernichtungswaffen sowie einem massiven Raketenarsenal, insbesondere der Hisbollah im Libanon, verbinden. Diese Konstellation gebietet es, das iranische Regime, seine Verbündeten und seine globalen Unterstützer ins Zentrum einer aktuellen Kritik des Antisemitismus zu rücken.
14: take apart their bodies like toys for the local boys Because they're always there at the edge of the water They come from the capital, these city girls Go way down where the stones meet the sea And all of you young girls, where do you hide? Down by the water, the restless tide And the local boys hide on the mound and watch Reaching for the speech and the word to be heard And the boys grow hard, hard to be heard Hard to be heard as they reach for the speech And search for the word on the water's edge But you grow old and you grow cold Yeah, you grow old and you grow cold come in their hordes these city girls with white strings flowing from their ears as the local boys behind the mound think long and hard about the girls from the capital who dance at the water's edge shaking their asses and all you young lovers where do you hide down by the water The restless time with a Bible of tricks they do with their legs, the girls reach for the speech and the speech to be heard to be hard the local boys team down the mound and seize the girls from the capital who shriek at the edge of the water, shriek to speak and reach for the speech here reach for the speech and be heard. Old. Yeah, you grow old And you grow cold yeah, you grow old. Their legs wide to the world Like bibles open To be speared And taken their bodies apart Like toys They dismantle themselves By the water's edge And reach for the speech And the wide, wide world knows our local boys It's the will of love It's the thrill of love Oh, but the chill of love Is coming on. It's the will of love It's the thrill of love Oh, but the chill of love
6: Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, gestatten Sie uns an dieser Stelle und aus gegebenem Anlass einen redaktionellen Epilog. Zu dieser Sendung. Der widerwärtige Angriff der islamistischen Mörderbande Hamas am 7. Oktober auf Israel überstieg in seiner enthemmten und gleichzeitig kalkulierten Brutalität unsere damalige Vorstellungskraft. Wir waren wie viele andere schockiert und wie gelähmt, als wir die Nachrichten von dem dortigen Pogrom erhielten. Selbstverständlich weiß man seit den Mordfeldzügen des islamischen Staats, wozu der globale Dschihad fähig und willens ist. Dennoch konnten wir uns bis dato einen derartigen Überfall an diesem Ort kaum vorstellen, obwohl Israel seit seiner Gründung mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert ist und umgehen muss. Was uns aber Ebenso schockiert ist die weltweite Ignoranz bis hin zur unverhohlenen Freude auf Seiten sich links gerierender Milieus. Zum moralischen und politischen Bankrott dieser, um im linken Duktus zu bleiben, Zusammenhänge ist an vielen Stellen bereits vieles Richtige gesagt worden. Wir fügen hinzu für eine progressive, fortschrittliche Linke, so es diese überhaupt noch geben sollte, kann es keinerlei Zusammenarbeit mit den Initiatoren und auch den Kollaborateuren des Massenmordes geben. Eine emanzipatorische Linke ist solidarisch mit dem jüdischen Staat und bekämpft den Antisemitismus in jeder Gestalt, oder sie ist nicht. Den Ja, aber relativieren dürfen wir an dieser Stelle mit den Worten der Shoah überlebenden Fanny Englert entgegnen. Sag nicht Krieg, sag Lebenskampf. Es ist ein Unterschied, ob man einen Krieg führt oder ob man um sein Leben kämpft. Wir haben es mit dem Judenhass von Hitlers islamistischen Erben zu tun. Wenn Israel gegen die angeht, die es auslöschen wollen, ist das nicht Krieg, um andere zu töten, sondern ein Kampf ums Leben. Zum Schluss dieser Sendung müssen wir dann noch eine traurige Nachricht in eigener Sache vermelden. Mitte Oktober verstarb völlig überraschend das langjährige Redaktionsmitglied Thomas in Hamburg. Thomas gehörte zur Gründergeneration des Projekts 17 Grad und hat bereits die Zeitschriftenausgabe in den 90er Jahren maßgeblich mitgeprägt. Wir vermissen ihn.